0: Šušete Remarkero podcast složenje. Ja sam Hristina, a današnja epizoda se zove Identitet prostora. Sa mnom je danas Artina Martinović. Molim te predstavi nam se. Ćao,
1: ja sam Artina Martinović, studentcem zašne godine industrijskog dizajna na Beogradskoj politehnici.
0: Reci mi zašto si se odlučio za industrijski dizajn i šta on tebi predstavlja?
1: Pa industrijski dizajn kao profesija koja stvara okruženje i i prostoru u kome živimo, interesantno mi je da mogu da utičem na sve što dodirujem i na sve što vidim svakodnevno.
0: Priča mi malo o tom svakodnevnom. Baš me dosta zanima kako stvari koje su sklopljene i dizajnere na određeni način utiču baš na tvoju svakodnevicu. Da li vidiš dizajnje u malim stvarima i da li ti je bitnije da nešto izgleda lepo ili ti je bitnija funkcija te stvari?
1: A, mislim da su i funkcije estetika veoma bitne, ali kao moje neko viđenje jeste da je funkcija prioritet, jer sam dizajn postoji zarad korisnika i da njemu lakša svakodnevnicu, a estetski vid jeste tu da ulepše sam prostor i njegovo viđenje. A, kod funkcije mislim da se izgubila u trenutnoj industriji, zato što se korisnik kao potrošač izgubio, već kao industrija postoje jedno veliko tržište gde se izbacuju proizvodi koje samo diz, e, dizajneri i firme izbacuju za njihovu estetsku i njihovo globalno viđenje brenda, nego samo kao korisnika i ko to koristi. Da li je njemu funkcija uspešno izvršena sa tim proizvodom?
0: Kad smo pomenuli brende, da li imaš neki omiljeni brend bilo čega izbacu ovaj, I e, zanima me isto kako gledaš na, na te određene brendove koji e, izuzetno forsiraju na svoje estetici. Naprimer, ja sad ne znam baš po to da gledam, ali e, znam po nekim e, brendovima odeće. na Naprimer, kad nešto vidiš da je dizel, znaš da je dizel bilo koji može da prepoznaš njihove... E, pantalone njihove čizme, njihove cipele, sve ima istu estetiku. Isto tako, postoje brendovi koji su univerzalni, i koji se menjaju i svake godine po sezonama, na primer. Pa mi reci koji su tvoji omiljeni brendovi i da li ti se dopada to kada određeni brend ima svoju temu i estetiku ili više voliš kada je nešto sezonski i kada se menja?
1: Pa uglavnom, tako i u dizajnu i industrijskom, jeste da postoje određene firme koji imaju svoje uglavnom glavnom vrste materijala koje koriste, a sajim tim i estetiku koju dobio sa njima, ali po meni najviše sviđa ta, ta promena. jer mislim da uh, konstantno uklapanje u različite materijale, različite pristupe, proizvodnje i samo tome jeste čar dizajna, da svake, svake godine dobijemo neke nove pristupe i nove video, novi vid materijala i njegov, njegov korišćenje u prostoru. Uh, moj neki brand jeste koji mi je uzor u industrijskom dizajnu jeste Oliver Gustav. E, to je firma, odnosno dizajner prikom su različite vrste e, pristupa, odnosno naj, najzastupljanije jeste Vabi Sabi i taj ne, nesavršeni pristup, odnosno e. finish nije idealan, nije kao da je izašlo iz fabrike, već je ima svoje mane koje mislim da svi mi imamo i da to treba da se prenosi na same proizvode. A što se tiče kao brenda iz te globalizacije, iskreno sam protivnik, ali sam pristup da ja kao student kasnije krenem jeste da moram da prihvatim neke trendove, odnosno da li je to kolor paleta ili je vrsta materijala koja se sada trenutno najviše koristi, ali mislim da to sad utiče na, samo na funkciju proizvoda, odnosno na krajnje korisnika, jer on dobio ono što je, je trenutno na tržištu, a ne ono što je njemu potrebno, sajisto. Mm -hmm
0: izlagao si na Mixers festivalu. Pričam mi malo više o toj izložbi Black Box koja je bila u toku i kako si se snašao, koja je bila tvoja ideja, kako si uopšte došao do tako velikog projekta.
1: Pa Black Box jeste je peto izdanje na Mixeru. To predstavlja 60 ove godine je bilo 60 crnih kutija koje smo svako od nas dobio kako da predstavljamo, u stvari, temu mrtva priroda, gde je danas ekologija i u kom je stanje ona trenutno, kao i u svetu, tako i u Srbiji. Moj rad je bio nacionalni park plastika, gde sam koristio plastične flaše, odnosno dno plastične flaše kao kalup, da izlijem gips i gde sam onda radio topografiju svih nacionalnih parkova u Srbiji, kao pet e, elemenata prirode u Srbiji koji su i dalje danas donekle u oke okay stanju, ali mislim da ako nastavimo ovakvim pristupom i svih organizaciju u Srbiji, da to neće biti više tako. Tako da sam predstavio e, u crnoj kutije koje je bilo od plastičnih flaša, koje su bile opet crne boje, koje mislim da jesu kao i plastičnih flaša koje se, koje se ne mogu e, reciklirati. Mm -hmm. Da su one jedan od najvećih zagađevača trenutno. Uh, sam uradi, uh, postavio te se nacionalne parkove koje su bili na dnu plastična flaša i mislim mm -hmm. da je to jedan nastavak ako ovak, ovim putem nastavimo da će naše nacionalni parkovi biti pod, od, plastike, od suštini, plastike i ostrva da. i planina plastike.
0: Znači u suštini svaki projekat koji radiš je neki uh, projekat sa stavom. Uh, dosta si posvećen ekologiji i zaštiti životne sredine. I znam da trenutno razvijaš jedan projekat u okviru Nelta edukativnog programa koji se takođe bavi ekologijom. Pa bih volila da mi ispričaš i o tom projektu, koji su tvoji planovi i šta bi voleo da, da se desi u budućnosti sa tvojim radovima, a šta bi voleo da se desi na globalnom planu i da li misliš da može nešto da se promeni.
1: Da, pa zajedno smo na tom programu NAP4 i jako mi je drago da sam te tu upoznao i još mnogo dragih ljudi. Na meni isto. E, trenutno je, odvojili smo se po grupama i ima nas petoro šestoro koji radi na zaštiti živote sredine i neki plan jeste da taj projekat na kraju dobije svoj sajt ili neku platformu gde će se spajati različite firme ili organizacije koje se bave zaštitom živote sredine ili nekim vidom reciklaže. Moj neko viđenje toga jeste da kako iskoristiti materijale koji ih ima u tom uh, delu gde se bacaju, a mislim da je trenutno da može da se iskoristi svaki vid otpad, pogotovo u dizajnu i za mm -hmm. neke mlađe generacije kao što su studenti, da taj otpad koriste, da ne kupuju novi za neke makete ili za neke samo prototipe. Tako da mislim da to ide na pravom putu. A u nekom globalno mislim da treba da se podigne sve kod svih, a najviše kod mlađih e, generacija, odnosno kod dece, jer kada neko od malena nauči za, da, vid, da može da koristi nekoliko puta jedan isti predmet ili da e, to bacanje može da ode na drugu stranu, odnosno da se reciklira i da dobije drugi upotrebni predmet, da je to u stvari, cilj svega, da mora da se dođe do tog zaokruženog procesa, da nešto traje dugi niz godina, a kasnije i da može da se to reciklira na pravi način.
0: Da, pa postoji taj određeni problem, konkretno kod nas, što mi nemamo još uvek recikliranje u Srbiji na pravi način, već čak i uh, iz onih um, kante za reciklažu, uh, te uh, sav taj otpad odlazi na istu deponiju, odlazi u istu mašinu ako se to prerađuje i u suštini um, mnogi ljudi smatruju da nema ni pojenta reciklirati ako nemamo sad neki ogroman sistem uh, za uh, kontrolisanje pa, pa tog kranjem... otpada. E sad, te deponije su zaista ružne i štetne i, ne Bože, lako zapaljive. Samim tim, reci mi kako ti gledaš na, na to i da li misliš da ovim projektom možete nešto da promenite, da podignete svest o recikliranju I e, na koji način misliš da bi ljudi mogli da se aktiviraju da odvajaju otpad u svojim domaćinstvima konkretno?
1: Pa, generalno, jeste da taj kao, krajnji cilj da to sve ide na istu deponiju, jeste poražavajući. Ali ako počnemo od početka da krenemo da svima uđe u svest i da kao potreba u svakodnevnu da, da odvaja e, džubre.
0: Jer nije toliko teško kada se navikneš na to, zapravo je jedan veoma lak proces Jeste, trebaju ti tri odvojene da. kante do duše, ali zapravo je dosta praktičnije jer ti kada pakuješ sve u jednu kantu svaki dan ili dva puta dnevno bataš to djubre, A kada odvojaš otpad, nekako imaš ga manje. Naprimer, neko ko se bavi, ja na primer dosta trošim papir, ne zato što želim, nego zato što moram, moram da kopiram radove, moram da ih predajem u biblioteku u fizičkom obliku i svakodnevno koristim i sveske i papire, one što kopim A4, i neke papire različite debljine, različitih boja. I shvatila sam da način na koji sam počela ja da ih odvojam je samo papir odvojam u jednu posebnu kesu. I zapravo vidim da dosta tih delova ja mogu da iskoristim. Što bi se reklo, prvenstveno to, pa ih onda isečem, sačuvam za nešto, različite dimenzije treba za različite stvari. A iz druge strane, kada odvajam samo papir, E, tačno znam koliko sam potrošila, tačno znam koliko mi treba i bude mi dosta lakše nego da se stavljam na istu gomilu.
1: Da, da, e, Mislim da treba da se krenuti od pojedinca, ali kao naši, taj, kao projekat koji želimo da radimo jeste da dođemo da do tih organizacija koje imaju mnogo veće e, džubrivo i mnogo mm -hmm. veće količine svega toga, zato što e, kao pojedinac jeste da ćeš ti rešiti jedan manji problem ali trebamo rešiti da povežemo sve moguće organizacije koje se bave time ili sličnim poslima da nekako dođu da stupu u kontakt jednim do drugih. Ja mnogo ljudi ne zna u stvari kako to funkcioniše i da li u stvari njihov otpad može neko drugi da koristi. I to mhm. je u stvari cilj da tom, tom platformom dobijamo jedne i druge zadoljne korisnike, a da što manje ima tog otpada i tog bacanja na deponije. A kao dizajner mislim da je mnogo bitno da se radi na materijalima koji su mogući da se recikliraju ili taj sam pristup dizajnu jeste da svaki proizvod ima dugi vek življenja i korišćenja, ali današnja industrija to uništava. Ona daje jeftije materijale koji se brzo lome ili brzo se kvare, sajim tim se dolazi do većeg potrošnja, odnosno veće proizvodnje što ide njim u korist, ali sa druge strane se i više zagađuje. Tako i primjer i sa modnom industrijom, ali mislim da je to samo pristup šta mi želimo da dobijemo tim. Tako da veliki lanci, neću spominjati imena, imaju te kao kampanje, a u stvari iza toga stoji da su oni prvi ti koji mm -hmm. prave velike količine proizvoda, To je globalna potrošnja, globalno i odnosno globalno celo zagađivanje prirode.
0: Pa dobro, to je više i neke ekonomske situacije, kao i nekih navika i samog mentaliteta kod nas? Pa, da... kod nas
1: je malo i drugačije. Kod nas i dalje postoje stare kuće koje imaju dug, proizvode koje su dugi niz godina tu, ali ove ovaj sad novi trendi i nove, celo globalno sređivanje prostora, donosi uh -huh. to da se koriste proizvodi da se konstantno menja prostor što i dalje donosi do nečega što se gubi identitet prostora što je jako bitna tema i što bih hteo danas da pričam o tome jeste da uh mnoge velike firme što smo i pričali oko brenda da uh -huh. sve izgleda isto uh, imaju iste proizvode potpuno identične sa što manjom cenom odnosno ta cena je proizvod tog uh, globalne proizvodnje jednog i istog proizvoda na velike količine. I jeftinog odnosno, materijala. jeftinog materijala. To je samo jedan kruk koji uh -huh. vuče sve zajedno. Tako da do, dolazimo do prostora koji, se, koji u potpunosti izgubi identitet.
0: Pa koji je ta... uniformisan i sve izgleda isto.
1: Isto. Tako da ulazimo na primjer u kafić, imamo isti primjer, iste stolice, kao da uđemo u nečiji stan. I tu je sad izgubljen čovek kao korisnik mm -hmm. i njegova potreba. Da li on stvarno zadovoljen time da sedi isto kao u kafiću i da sedi isto kući? I da li je to ono što, što ispunjava po meni kao dizajneru, jeste okruženje to što je mm -hmm. i na psihološkom pristupu? Kako, da li imamo frustraciju zbog nekih stvari? Jer ako svaki dan u nekom prostoru koji nije nama prihvatljivo, odnosno nije nam Niti prilagođen. potrebama, potrebama i estetici, da. To stvara frustracija, kas kasnije i mnogo nezadovoljstva kolektivna. Mm -hmm.
0: Kad smo već kod tih prostora, pričaj mi da imaš neki omiljeni prostor u Beogradu, neki specijalan kafić ili neku instituciju, da tako kažem, koja je prostorno uređena po tvojoj meri.
1: Pa od kafića... Ne, nisam neki ljubitelj preterano tih prostora, odnosno uh, imam ma, bistro Mali Pijac mm -hmm. je jako dabro urađen, kao i kafeterija uh, u Kralje Petra, odnosno da. obje su rađene po principu secesije. Mm -hmm. Evo sad radim neki projekat, uh, rekonstrukciju kuće u Vojvodini, pa mi je to bila jedna od inspiracija, ta dva prostora. Ali to su prostori koji su iskoristili staru uh, stari starostanje prostora mm. i samo ga uh, renovirali i rekonstruisali sa tim modernim stvarima. Mislim da je to pravi cilj. Mislim da trebamo svi da zadržimo naš kvalitet koji smo imali prethodnih godina. I i da, u samo istoriji, i da ga samo sređujemo sa tim nekim novim stvarima. Mislim da nismo mi uh, kao Srpska nacija ili kao generalna XU spremni na uh, globalni taj trend mm. iz uh, globalno sređivanje prostora. Naši način života nije isti kao nekome u Holandiji, kao nekom u Americi i da ti isti proizvodi koji imamo i kod nas na Rafovima neće istu funkciju vršiti kao ovde, kao i tamo.
0: Imaš posla stičarnica, se zove ovaj prostor u Maršala Birozovoj. Um, vlasnik tog lokala pravi sladoled, domaći sladoled. Ima moderni, tradicionalni i sprema italijansku kafu. Pošto je, mislim, čini mi se 20 godina radio i žive u Italiji. I e, baš na tom mestu je e, on pronašao, kada je odlučio da renovira toalet u svom lokalu, e, ispod pločica koje su tu stajale je e, pronašao e, određene e, delove zidova koji su oslikani tada kada je zgrada nastajala. I on je tu e, baš bio onako oduševljen i rekao je pa nećemo sad na ovo silno da lepimo pločice, nego ćemo da ostavimo ovo onako kako je bilo. Samo možemo malo da ga sredimo, da popunimo tamo gde fali. Meni je, na primer, to fantastično iskorišćen prostor, jer je kombinovao modern dizajn, nameštaj na ko, oštrihivica. Ja sad ne znam kako se zove tačno ta, ta, taj pravac u da. uh, dizajniranju uh, i, i pravljenju nameštaja, ali stvarno je fantastičan, to kombinacije starog i novog na, na pravi i ispravan način. Tako pa, da, ovaj, volao bih da čujem tvoje mišljenje o tome to, kada posjetim to ten
1: lokal. To je po mom nekom mišljenju jeste cilj da iskoristimo ono što smo do sada imali, a da sa novim tehnologijama samo to unapredimo. Mm -hmm. Da nije cilj da se nove tehnologije iskoriste tako što bi se sve staro uništilo da. i zaboravilo, već da se samo unapredi i da se dobije prostor onako kako stvarno nama prija ono što je u stvari u nekom, nekom, nekom našoj duši, iskrenosti i korišćenja sama tog prostora.
0: Baš sam sa Milizom Pekić razgovarala u jednoj epizodi o tome kako um, mnogi um, beže ka tom rušenju i pravljenju novog uh, od početka, što bi se rekao from the scratch. A uh, svako zaboravlja da postoje da ljudi koji zapravo se bave restauracijom uh, i što bi se rekla, popravljanjem stvari onom jednostavnim jezikom i da nešto, ako se restauririra, može mnogo bolje da ispadne nego da se nešto sruši i napravi novo.
1: Da, jedan primer, evo, sada kolektivno u Italiji se radi u svim onim malo zavrčanim selima u Toskani jeste da se rekonstruišu stare vile kako bi se vratio mm -hmm. turizam kod njih, a i da se iskorista onako kao stanje kako jeste. Mislim da je svima došlo Do glave, da su svi da. hoteli uglančani, da je sve to sjajno. A,
0: Mislim da baš ljudi koji idu po tim mestima, na primer Toskana, Umbrija, po konkretno Italija i ta neka manja mesta, da oni baš ne žele da idu u hotel, ne idu na letovanje u Grčku, u hotela neke ili u Turskus, gde zapravo moraš da odeš u neki all-inclusive objekat, već ljudi da, koji putuju Žale da osete tamo, prirodu, vazduh, čari, ljude koji tamo žive i da odsedeju tamo gde žive ljudi koji su iz tog mesta.
1: Da. Ja mislim Samo da je to isto je to... sad. Ja mislim problemi kod nas u Srbiji. Da je turizam otišao na tom gledaći globa, globalno mm -hmm. scenu, da pravi hotele i te luksuzne apartmane. Mislim da je to greška. Mislim da imamo toliko sela i, sre, i elemenata koje bi mogli da ponudimo turistički, a da imaju stvarno dušu i da imaju stvarno priču. I samo uređenje tih kuća u selu ima svoju potrebu i ima svoju funkciju. Ona je služila seljaku i u svim potrebe, sve njegove potrebe ona uh, završavala. A sada trenutno mislim, ne služi nikome. nikome. Da. Ti apartmani su samo za noćenje. Opet
0: gubimo da. identitet prostora. Mislim da bi, da bi nekome mnogo više značilo da ode u neko selo i da osjeti sve te čari i te zemlje i da pa osjetiš, spava tamo uh, vlasnika, da su ljudi osjetiš, spavali po da. pobogu.
1: Osjetiš vlasnika, osjetiš njegove interesovanja, da. osjetiš njegove potrebi, njegove, šta on stari stvari radi. I samim tim kada vidite neke stare goblene i stare tepihe i stare stolice koje su polomljene, to je u čar. Mislim da i to u dizajnu. Nekom kom se ja okrećem jeste taj nesavršeni deo I mislim da tim nesavršenim osetimo stvarno dušo nekoga koji je to radio. I mislim da se vraća, evo sada sam radio na projektu isto u nove Iskri mm -hmm. kod Bojene Porcelan, koja ima svoju radionicu i kada uđete u samom tu radionicu i radnju i vidite nju da ona tu, iako je to prodavnica, tu je i studio mm -hmm. i radi, vidimo da se koliko je... Možete da se povežete sa njom, možete da se povežete sa proizvodom, sa dizajnerom i mnogo je bitno mislim da je došlo do toga da dizajner zna da napravi ono što želi. I da je on, mm -hmm. u stvari, donekle majstor tog proizvoda i da on njegove ruke naprave to jer mislim da to, tu je to ta emocija i povezivanja i sa brendom kao i sa proizvodom. Jer kada vi pijete ujutru kafu iz šolje gde znate da neko napravio... Specijalno gde, za
0: tebe da, i jedna je jedina. Na I gde
1: znate gde, gde je to nastalo i gde to neko radio ručno i gde je uložio neki trud, ljubav mm -hmm. i rad. Tada, vid, tada imate drugačiji ukus kafe i ukus... I, I odnos
0: prema životu i prema svetu. Sad baš gledam da dosta se i kod nas vraćaju te, ti mali zanati i zanatlije i meni je to fantastično jer, na primer... Ja uh, dugo nisam volila da nosim nakid, zato što mi je svaki nakid bio isti. I sad kako su se pojavile te neke, uh, ti neki naši brendovi koje pratim na Instagramu i prodaju se, um, ima jedna radnja koja ja mnogo volim, zove se Fab Living i smeštene u jedan ogroman stan u Krumskoj u zgradi u kojoj je živjela naša poznata glumica Ružica Sokić. E stvarno kad uđeš u tu zgradu osetiš taj neki, već osetiš neku specijalnu energiju, A da ne pričam o tome kad uđeš u taj stan, e, pogotovo što žena koja je i dizajnirala taj prostor i koja ima svoju kolekciju i koja pronalazite e, male radnje koje se bave pravljenjem nakita, odeće, torbica, nameštaja svega i svačega, apsolutno, u radnji može da nađeš sve što poželiš i one je uvek u radnji i kad sam pričala sa njom, ona mi je rekla, kaže, ja sam birala ono što bih volala da imam u svom stanu i što bih volala da vidim kod nekoga. I stvarno osjetiš da je to, onako, ručno birano i ručno rađeno i meni je to fantastično što se vraća ponovo kod nas.
1: Pa, svudo i globalno, zato što je, mislim, prezasitilo se svega, je li kao, može svako od nas da odi da kupi. Pikeu, i da stavio svoj prostor ali neće ništa osjetiti, ali to je napravila mašina, transportovala je došla i opet je transportala do svog stana i u svom tom procesu nema ni jednog živog bića koje je došlo i nešto rekao, zbog čega je to radio koje je cilj njegovog proizvoda šta je uložio u to trud ljubav podbrojan i onda sa intimom uopšte ne možemo da se povežemo sa tim, a sa intimom i u prostoru ne možemo da se povežemo a mislim da je kada živete u prostoru u kome sve, ima svoju priču, mm -hmm. ima deo vas kao i drugih ljudi, da je to u stvari idealno.
0: Da, pa i drugačiji je pogled na sve, tisto što smo pričali, kada imaš sve iste šolice od određene kompanije koja će ti napraviti još hiljadu takvih šolica, ne osjećaš ništa prema njima, što bih se rekao, disposable su. Znači, možeš da ih polomiš, možeš da ih baciš, možeš da radiš sa njima šta god želiš, a kada imaš određeni broj stvari gde znaš da postoji određena količina, ti zapravo bolje trošiš i svoje vreme i e, svoj novac i zapravo prilagođavaš sve što kupuješ svojim mogućnostima, što je jako lepo, jer onda se, opet da se vratimo na otpad, ne baca toliko, jer prosto Više e, pažnje ulažeš u svoje svakodnevne rituale, oču, trudiš se da tradiciju i samim tim e, sa više pažnje postupaš prema određenim predmetima, proizvodima i stvarima oko sebe.
1: Da, to je cilj. da To su deo nas. Sve oko nas je nekako... E, trebamo na da gledamo kao neke svoje stvari. To je ta identitet da. koju mi dajemo prostoru ili stvarima koje nas okružuju i koje koristimo svakodnevno.
0: Sad, kada bi se taj koncept prilagodio i prema gradu u kom živimo, opštini, samoj planeti, onda bismo svi bili na mnogo boljem mestu i planeta da. bi bila na boljem mestu.
1: Da, skoro sam ti poslao poruku šta je za tebe budućnost i gde sebe vidiš. <laughs> uh, to je neki možda moj budući rad. Jeste da sam, kako sam ispitivao tako ljude koje znam i s kojima se družim, vidio sam da niko budućnost ne gleda kao Mesto svih nas, nego gleda budućnost kao mesto gde sebe kao pa, pojedinca. Pa doduše
0: napisao si gde ti sebe vidiš. <laughs>
1: pa okej. Okay. Znači svi gledamo kao sebe, kao, budućnost kao pojedinca, neš, mesto gde se sve naše želje i potrebe ostvaruju, a u stvari moja budućnost je uskupovezana sa tvojom budućnošću. Zato što ako ja nešto učinim za našu budućnost, mm -hmm. osetit ćeš i ti i osetit će neko porad mene, I mislim da je to u problem da mladi uopšte ne gledaju budućnost kao nešto gde smo svi zajedno kolektivno i da trebamo da promenimo stvari na kolektivnom nivou, već gledamo kao da se isključimo od svih i kao mi smo sami. Mislim da mm -hmm. pojedinac je nestao, da se opet vraćaju komune i da se vraća grupa ljudi i što mi se jako sviđa. Jer možda je nestala porodica, ali se vratio taj princip plemena. Komunalnog
0: i zajedničkog. Da. Zajedničkog. I to je dosta zanimljivo i men, mene to isto raduje jer ja volim timski rad, volim da radim sa više ljudi. Um, ponekad me dosta izmori kada radim nešto potpuno sama, ne zato što ne volim to da radim, ali jednostavno uvek gledam da sve što ja pravim, pišem ima neki viši cilj da služi sa što više ljudi da koristi to nešto što ja radim. Da. Ali, ako se sećaš, ja sam ti rekla, mislim, uhvaću si mi u nezgodnom trenutku pisanja diplomskog, ali moja budućnost, s obzirom da sam pomalo pesimista, je uvek ta neka distopijska. Valjde zato što um, kada uzmem da razmišljam o tome, uvek razmišljam o najgoroj mogućoj opciji da bi me obradovala bolja opcija od te koju imamo u glavi. Ali, da, kada bi, kada bi zapravo bili nekoliko godin ili decenije unapred, moj odgovor bi bio mnogo gori jer zapravo to da smo svi u tom jednom bunkeru i čakamo da izađemo i nemamo vazduha je neki odgovor koji, koji ću da leka, da uvek svima dati jer prosto nekad ne vidiš izlaz Isto nekih svakodnevnih stvari koje koje te... Okružuju i ljuda koji se ne trude, baš zato uh, ja i forsiram to na tom pojedincu da ok, ako velike kompanije to će se uh, procenat, smanjiti, sve je to super, ali opet sve to treba da krene od nas i ta komuna ako uh, postoji, ako ljudi uh, gledaju sve zajedničko, divno, da, ali na kraju dana ti pereš sudove tu, tu noć. Neko će da pere sutradan. Ali moraš i ti da doprineseš nešto svoje. Da,
1: ta u stvari potreba je i u stvari odgovornost. Mislim da je ne, odgovornost da, nestala. Da svi živimo kao da nemamo odgovornost ni za što. Da sutra će nešto nestati da će, ili će da se stvori. A da niko nije odgovoran u stvari kao što i kažeš kart. Uh, budi odgovoran kao tvoja odgovornost, tvoja govna.
0: Pa da. Da, to je u stvari,
1: ja mislim, najbitnije.
0: Pa da, ali ljudi kada shvate da treba da budu odgovorni prema sebi, onda moraju da shvate da treba da budu odgovorni prema drugima. I da, ne samo prema drugima, prema ljudima koje oni poznaju, već prema svim ljudima ikada koji ovde žive jer svi zajedno živimo. Da,
1: to je u stvari, ja mislim. Isti život, zapravo. Cilj je da smo svi pomoću i društvenih mreža ostavili kao svak ima svoj profil, a u stvari, se su mi nekako zajedno Sva, tvoje, tvoj rad, evo sada sam jako tebe je pre, prešao na moj rad, Absolutno. moj rad je prešao ko tebe i to je sad stvari skup svih kvalitetnih stvari. Pa umrežavanje
0: mislim... je budućnost, da. da. Mislim to je ostale ovaj zemlje su to prepoznale mnogo pre nas, ali, <laughs> ali dobro. Smo, na dobro smo. Put. Da. Uh, reci mi uh, da li trenutno spremaš nešto, da li možemo da očekujemo nešto ili je to tajna još uvek?
1: Nije tajna, ali dalje istražujem materijale, pošto kao naše tržište jeste zastavno na metalu i drvetu. I št, kad god nešto pomisliš da kreneš da uradiš drugačije ili da nešto probaš novo, sad čekate te zid. Ali mislim da ću uspeti da probam da izađem malo iz comfort zone, koju sam trenutno, i radim na um, kolekciji namešte, koja sadrže sto, policu i dalje vidjet ćemo šta, ali radim opet, to je to održivo. Može da
0: se sedi na stolu.
1: Stolu, da, uvek. I gledam da što manje imam, to je cijel koncept, jeste da nema lepljenja i da nema nekakvog šrafljenja, već samo uklapanje, dva materijala i da može da se transformiše. Mm -hmm. Odnosno, sam taj stok koji radim, jeste, ima tri visine, i samom promenja, pomeranjem konstrukcije dobijete visinu koja vam odgovara.
0: Fantastično.
1: Tako da mislim da je prostor koje, nešto što me sada inspireše mnogo mm -hmm. i kako možemo da koristimo prostor kao čist prostor i kako da sa nekim stvarima možemo da dobijemo transformaciju prostora po potrebi.
0: Artinjane, mnogo ti hvala što si bio danas u ovoj epizodi.
1: Hvala tebi što ste mi pozvala i srećnom daljem radu.
0: Hvala.